0: Bonjour, aujourd'hui j'ai invité Hugo qui est un ami mexicain qui habite à Montréal depuis un an et demi De Céline Dion à Montréal, en passant par la Bretagne il va nous parler de son histoire d'amour avec le français depuis une quinzaine d'années Et comme on a enregistré cette interview aux alentours du 1er novembre j'en ai profité pour lui demander de me parler des traditions du jour des morts dans son pays Alors c'est parti Bonjour Hugo
1: Bonjour Cathy, comment vas-tu
0: Ça va très bien, merci. Je suis très contente de t'avoir sur le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et en fait, comme vous l'entendez, Hugo parle très bien français. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on se voit, on parle en français. Et euh, je crois que c'est la langue que tu utilises le plus dans ta vie quotidienne. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu l'as appris et quelle relation tu as avec le français
1: je vais commencer avec ma petite histoire d'il y a très longtemps. En fait, mon histoire et mon amour pour la langue française a commencé avec une belle chanson de Céline Dion qui s'appelle Si suffisait d'aimer. Mais à l'époque, je ne comprenais rien, donc ça a réveillé ma curiosité pour la langue française. Donc, euh, à l'époque, c'est mon frère qui m'avait dit euh, « Hugo, il y aurait des cours de français à l'université, est-ce que tu aimerais essayer ben, ?» Je lui ai dit « oui <rire> ». Oui, oui je veux souris. apprendre français. Oui, ouais, c'est bien... <rire> oui, ça, parce que je ne comprenais pas la chanson du tout. Hein. C'était juste comme je répétais des mots, des mots, des mots sans, sans aucun sens. Mais là, euh, écoute, euh, de que je commençais le premier jour euh, dans le cours, le professeur a dit « bonjour » c'était comme une réaction chimique dans ma tête. Je te mets l'amour de la langue française que je n'ai jamais arrêté. Donc à chaque fois que j'avais à l'époque l'opportunité de parler français, de lire en français, d'écouter de, de, de la musique, ça m'a permis d'améliorer mon niveau. Donc comme ça, je, oui c'est vrai, je, je commence à comprendre les chansons, mais, mais là du coup euh, je suis parti en France aussi comme assistant d'espagnol donc euh, aussi ça m'a beaucoup aidé. J'habitais dans un petit village, personne ne parlait ma langue maternelle donc euh, je devais utiliser même le français pour aller acheter une baguette.
0: C'était dans quelle région?
1: <rire> C'est en Bretagne. Oui, la Bretagne, ça vous gagne. Depuis, depuis oui. là. Euh, je mange de crêpes, de galettes. <rire>
0: ouais, et devenir un Breton de cœur. Euh...
1: Oui, écoute, moi, j'adore ce petit coin de la France. Donc, euh, c'est beau la Bretagne, la France aussi. Mmh.
0: C'était une vraie immersion 100% en français. Oui,
1: oui, même. Euh, je me souviens à l'époque, mes meilleurs amis en France sont bretons. Mm -hmm. Si euh, ma tutrice, la professeure qui m'avait reçue à l'époque, elle me parlait en espagnol ibérique, donc c'était des fois un petit choc parce que le vocabulaire s'approche à un jeu aussi. Mais sinon, euh, c'est vrai, c'était une vraie immersion française. Je, je mangeais avec les profs, je partageais avec les élèves, même euh, les, les parents des élèves assez souvent m'invitaient à la maison. Donc euh, vraiment, je suis parti à la découverte de la France. Mm -hmm. Voilà.
0: Et donc ils étaient euh, très accueillants avec
1: toi. T'as eu une bonne expérience. Oui, oui. c'était. Je, je pense que ça a été la meilleure expérience de ma vie. Hein. Avant de quitter le Mexique, on m'avait dit qu'est-ce que tu vas faire dans le nord Fait froid, il pleut, les gens sont pas accueillants. Euh, non, mais c'était tout le contraire.
0: D'accord. Bon, Peut-être que maintenant, il y a la série Emily in Paris qui passe à la télé. On devrait faire Hugo in Brittany pour
1: faire une belle
0: <rires> expérience. En
1: oui, c'est vrai.
0: C'est vrai qu'on plaisante souvent sur le fait que tu es presque plus français que mexicain ou que certains français. Tu as une, une identité française.
1: Je pense que c'est un qu'on mélange. Mm. Comme, il y a quelques jours au boulot, on a dit Hugo je suis très français, parce que je leur dis moi j'aime bien le jambon, le fromage, la baguette, le vin, mais j'ajoute aussi un guacamole, j'ajoute des choses mexicaines. Moi j'aime bien la francophonie, ouais. mais je vais jamais arrêter d'être mexicain, donc euh, c'est comme un mélange des deux cultures.
0: Les gens qui t'ont fait cette réflexion sur le fait que tu es très français, c'est des Québécois qui pensaient, ah, tu as des habitudes de français de France, en fait.
1: Oui, surtout avec la langue française. Ça fait un an et demi que j'habite à Montréal et je commence petit à petit, euh, à pas à pas, à faire une petite immersion québécoise. Ça me permet, ça me permet aussi d'acquérir, euh, tu vois, pour peu comme le vocabulaire des, des Québécois. Mais je, je dis des choses comme du coup. Voilà quoi, voilà, comme des petites expressions françaises, donc tu as un accent français, donc tu es très français, donc bah, c'est comme ça que j'ai appris à l'école, donc euh, voilà.
0: Et est-ce que tu as eu des difficultés avec le français du Québec quand tu es arrivé
1: Quand je suis arrivé, je partageais, j'étais en colocation, donc c'était une belge, un français, donc le choc n'a pas été très difficile quand tu parles surtout avec les Québécois très jeunes, ils ont un argot euh, difficile à comprendre. Sinon, euh, des fois, l'accent, mais ce n'est pas l'accent de Montréal, c'est un accent, disons, euh, paysan, ruraux du Québec. Oui, je me souviens, la première fois que j'étais dans le Laurentide, j'ai eu de la misère pour commander juste un simple poutine. Je ne comprenais rien de ce que la dame me disait. Il y a des grosses différences. Donc, euh, le choc peut être... Brutal.
0: ouais. Et ça, c'est une expression euh, québécoise d'ailleurs, j'ai de la misère. En français de France, on va dire j'ai du mal, j'ai eu du mal à commander euh, ou j'ai eu des difficultés. J'ai de la misère, c'est euh, l'expression québécoise qu'on dit ici.
1: Ça fait une belle expérience, c'est vrai, mon, mon vocabulaire augmente, quoi.
0: Francophone du monde entre le Québec et la France.
1: Euh... Oui. Oui. <rire>
0: Maintenant, donc, tu es en ce moment à Montréal et c'est les célébrations de, du jour de la mort, du jour des morts et de, de la Toussaint en France, au Québec, euh, au Mexique. Et donc, toi, tu es Mexicain, tu viens de la péninsule du Yucatan, c'est euh, la région de Cancún avec les plages qui sont très connues. Et moi, j'ai Découvert un peu plus le jour des morts en regardant le film Coco de Disney. <rire> Et j'ai découvert plein de choses sur les traditions, mais euh, peut-être que toi tu peux nous en parler euh, comment tu vivais ça.
1: Oui, écoute, laisse-moi te dire, le dessin animé Coco, ça, ça reflète d'une façon euh, la culture euh, du jour des morts au Mexique. Même moi, je, je me souviens le jour que j'ai regardé le film à la salle à la salle de cinéma, moi, j'ai larmé. T'as pleuré euh, Pas pleuré, mais j'avais deux, trois larmes. Le souvenir de la grand mère, tu vois, on grandit avec la grand mère, et puis euh, c'est ça. Donc, le jour de mort au Mexique, c'est une tradition euh, très enracinée chez nous. C'est un sentiment très profond, même moi qui habite loin du Mexique. Ce jour-là, c'est comme j'ai le mal du pays des fois, parce que ça me manque. Ouais. Um, Je peux dire que le jour des morts, c'est comme la fusion des de cultures pré-hispaniques, pré-colombiennes, um, la culture des de colons, de, des Espagnols. Donc tu pourras voir, euh, normalement le 31 octobre, le soir, on commence à, à construire des petits hôtels avec des offrandes. Donc, en offrande, c'est la nourriture que les défunts avaient comme habitude de manger, même de boire. Donc, il y a des petits détails, des fois, tu mets une bouteille de bière. Oui, parce que la, la tradition dit que ce soir-là, le soir du 1er novembre, ce sont les, les esprits des enfants qui vont arriver te rendre visite chez toi. Donc, normalement, il y a, il y a des jouets, il y a des bonbons, des boissons... Puis, le 2 novembre, ce sont les adultes qui arrivent. On marche ensemble. En fait, dans la péninsule du Yucatan, ça ne s'appelle pas le Dia de los Muertos. On mm -hmm. dit « Hanal Pichan ». C'est un mot en maya. Okay. Ça veut dire la même chose qu'en espagnol. Mais on dit « Hanal Pichan ». Et, et les esprits, les, les, les défenses, ce sont nos euh, « pichanitos » c'est une façon d'appeler les esprits dans la péninsule okay. donc oui c'est une tradition très colorée très illuminée aussi mmh. puis, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de fleurs beaucoup de euh... je ne sais pas comment exprimer ce sentiment comme tu essaies de te souvenir de, 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 de...
0: Des, des morts, des, des êtres chers. Des
1: très chers, mais, mais pas d'une façon triste. C'est comme une célébration qu'ils ont vécu, qu'ils ont partagé leur vie avec moi.
0: D'accord, comme euh, de la, la gratitude, la reconnaissance oui, voilà, pour les moments voilà, vécus oui, ensemble. Oui, voilà,
1: c'est ça. Il y a des familles, des familles plus traditionnelles qui font des prières. Il y a dans certaines régions du Mexique où les familles vont dans les cimetières, ils vont nettoyer les tombeaux, ils vont manger à côté des tombeaux, c'est...
0: Dans le
1: cimetière la... Oui, oui, oui c'est magnifique, c'est une fête familiale quoi. Et mm -hmm. comme je t'ai dit, euh, ce jour-ci, ce n'est pas pour... Ah oui, t'es mort, tu m'aimes. C'est comme, c'est plus joyeux, quoi. Même oui. si ça fait un peu bizarre, tu vois, mais... C'est quelque chose qu'en tant que Mexicain, je ne peux pas exprimer parce que moi, j'ai grandi avec ça.
0: Voilà. Oui, c'est peut-être ce qui nous manque un petit peu. Euh, en France, je trouve que le, les célébrations de la Toussaint, c'est toujours très sérieux, très triste, et puis un peu mécanique, où on va poser les fleurs sur la tombe, euh, ça dure cinq minutes, on fait une petite prière si on est croyant, mmh. et puis après c'est terminé, et, euh, et on continue nos vies comme ça.
1: <rire> <rire> nous, nous ça, les deux jours principaux, c'est le premier et le 2 novembre, Mm -hmm. Et à la fin du mois, il y a des gens qui mettent des bougies à la sortie de la maison et c'est pour indiquer le chemin de retour. Donc, mm -hmm. c'est pour indiquer aux esprits que ça c'est le chemin de retour, au, disons, au paradis dans la tradition catholique.
0: Ouais, jusqu'à l'année prochaine où ils reviendront oui. à vous visiter. Oui, à... oui exactement. Et c'est peut-être une question stupide, mais quand on est enfant...
1: <rire> il n'y a pas de question <rire> Ce
0: que je dis toujours. <rire> Quand on est enfant et qu'on a toutes ces, ces histoires d'âmes, de, de, d'esprits de, de, qui reviennent nous voir, est-ce qu'on fait des cauchemars ou des non. rêves Non, non je
1: te dis, pour te parler de, de ma région au Mexique, c'est un peu pareil partout,
0: okay.
1: mais il y a de grosses diffé différences aussi, parce que ça dépend de la culture précolombienne. Dans mon cas, c'est la culture maya, mais ça peut être... Les Nahuatl ou sapoter, tout ça dépend. Donc, mm -hmm. il y a des différences entre les cultures. Euh, chez nous, non, ils vont te dire euh, oui, les, espr les esprits vont arriver, mais c'est jour à jour quoi. Mm -hmm. Tu ne fais jamais le cauchemar. Par contre, dans la péninsule, il y a beaucoup d'histoires de mauvais esprits dans la forêt qui vont aller te chercher. Là, c'est quand, oui, ça fait peur. Je me mm -hmm. souviens que j'étais à l'école primaire et, même mes voisins, mon père racontaient des histoires comme ça s'appelle Arouches, un langue, en dialecte du Yucateco, donc euh, ce sont comme des petits euh, dwarfs. Euh, des noms? Euh, oui, des noms, comme des êtres, comme des esprits. Des
0: comme les leprechauns irlandais, peut-être. C'est ça, oui,
1: c'est ça. Oui, okay. ça. Mais les Irlandais sont gentils et chez nous, pas trop. <rire> Donc, euh, c'est ça. Donc, on te raconte des, des, des histoires, mais quand tu es un enfant, ça fait peur. OK. Mmh.
0: Il faut pas <rire> aller dans la
1: forêt. <rire> <rire> Il y a même aussi moitié chèvre, moitié serpent qui va aller chercher les hommes bourrés dans la forêt. Non donc euh, voilà, en général, grosso gros, gros, modo, c'est un peu ça l'histoire.
0: Et est-ce qu'il y a de, de la nourriture spéciale associée à ces jours-là?
1: Oui. Je ne sais pas si tu connais les, les tamales au Mexique. Ouais. Mm -hmm. les, les tamales, il y a une grande diversité, ça dépend, dépendant aussi du, du coin du pays. Mais mm. chez moi, ça s'appelle PIB, P-I-B. D'accord. Ah oui, donc c'est un, un grand fruit sous, sous la terre. Donc il y a comme, comme toute une célébration pour faire ça. C'est fait comme si c'était une grosse tortilla à la pâte de maïs, remplie avec un bouillon très épais, soit du porc, soit du poulet, de la dame. C'est un bouillon comme rouge très épais, puis enveloppé avec des feuilles de banane. Très bon, très bon moi. Cet odeur là ça, ça, se fait sous la terre. Le plus traditionnel, euh, ça, se Par fait terre, sous la en terre. fait.
0: Vous posez sur le sol. Non, non.
1: non c'est un trou, c'est un trou. Un
0: trou. Ok. Un
1: trou. Puis tu fais comme chauffer ça avec des pierres. Oui, voilà. Donc c'est ça. Un
0: petit peu comme les tandoors indiens où ils font cuire les les nanes à l'intérieur d'un. Oui,
1: enfin. oui. C'est comme un four, c'est comme un four mmh, mais sous ouais. la terre.
0: Ouais, okay. ouais. tu nous as expliqué pas mal de choses c'était super intéressant j'espère que, que vous qui écoutez avez appris beaucoup de choses sur le, le jour des morts au Mexique et aussi sur euh, bah, comment on peut être passionné par le français et, euh, et <rire> où ça peut nous mener euh, dans la vie, de la Bretagne jusqu'à Montréal de Céline Dion à, à maintenant tu habites à Montréal c'est une belle histoire Dion, finalement le
1: wish de Céline Dion au Québec à Patricia Cas et Florent Pagny en France
0: d'accord ouais. les, les grands classique, c'est ouais, des bonnes, des bonnes ouais, références pour apprendre ouais, le français. Ouais. Ouais, ouais. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et puis peut-être qu'on se reverra pour parler encore de, de langue française.
1: Ce <rire> sera un grand plaisir.
0: Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français.